0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos falar aqui com o Marcelo Cohen, que é CEO da Bifly, maior ecossistema de turismo da América Latina. Nós vamos conversar sobre como liderar grandes projetos, como administrar empresas de grande porte e também com impacto social e ambiental. Daqui a pouquinho, Marcelo Cohen chega por aqui e fica ligado. Música Segura só um pouquinho. Antes da gente seguir por aqui, eu tenho um pedido especial. Aperta agora o botão de seguir aqui no Spotify e tenha certeza de que você estará sempre com a gente em cada episódio do Café com a DM, combinado? Se você tem um negócio e ainda não está acompanhando o TikTok For You, o videocast oficial do TikTok, agora eu vou te dar um bom motivo para colocá-lo nos seus programas preferidos. O episódio mais recente que foi ao ar semana passada abordou o tema O TikTok me fez vender, com dicas em primeira mão para potencializar as suas vendas dentro da plataforma. A gente sabe que sem vender nenhum negócio se sustenta, por isso é tão importante saber utilizar a plataforma de entretenimento mais popular da atualidade para se conectar com seus consumidores e vender mais. No episódio, você vai aprender como transformar o início da jornada de compra do seu cliente em entretenimento e quais as soluções de publicidade oferecidas pelo TikTok para o seu negócio. O programa tem três grandes insights. Primeiro, como criar micro-momentos divertidos com seu produto. O segundo é como gerar reviews autênticos dos consumidores. E, por fim, como viralizar na plataforma. Você aprenderá que o TikTok pode ser utilizado em qualquer etapa da jornada do consumidor, desde a ativação da marca e divulgação dos produtos até o pós-venda. Basta ter criatividade para criar conteúdos leves e divertidos e acompanhar o videocast For You para aprender todos os macetes do TikTok. Confira os episódios já lançados e fique de olho nos próximos acessando o link que está aqui na descrição do programa ou procurando por TikTok For You na barra de buscas do Spotify. Marcelo Cohen, é CEO da BFly, ecossistema de empresas que forma o maior grupo de turismo com capital fechado na América Latina. Ele é formado em administração de empresas e recentemente assumiu o cargo de porta-voz de parcerias e meios de implementação do grupo de líderes de liderança com o impacto do Pacto Global Brasil da ONU. Marcelo Cohen, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a NEM. Prazer,
1: meu Leandro. Prazer estar aqui com vocês aí. A gente vai ter um papo hoje aí.
0: Que bacana. Marcelo, eu queria começar essa história pelo começo mesmo, né? Como é que você se interessou pelo ramo de turismo? Você já administrava uma empresa familiar do ramo, né? Que passou por um processo de fusão e se tornou uma grande potência, né? Do mercado que é hoje. Conta pra gente aí como é que foi o começo dessa história.
1: Na realidade, eu desde os meus 17 anos, eu trabalho com turismo. Meu pai fundou a Belvitura em 1963 e daí para cá a gente vem trabalhando junto eu com 15, 16, 17 anos comecei a trabalhar, hoje eu tenho 53, e sempre foi minha paixão o turismo. A Belfutura é uma empresa extremamente forte, regional, em Belo Horizonte, estado de Minas lá. Sempre fomos líder no mercado mineiro. Então ali começou a, toda a minha base e minha escola junto com meu pai. Chegou a pandemia, o mercado praticamente foi a zero, todas as empresas do Brasil... Nós éramos uma empresa que vendíamos 40, 50 milhões por mês e da noite para o dia passamos a vender 2, 3 milhões por mês. Ali a gente tinha duas saídas, né? Ou fechar a empresa ou a gente ir para cima e fazer algumas aquisições no mercado. A gente decidiu ser um pouquinho mais arrojado e começamos a fazer uma série de aquisições. E aí hoje nós estamos aí com a Abifly, uma empresa aí que vai faturar esse ano 10 bi, a gente vende quase 700 mil passagens aéreas por mês, 1.500 colaboradores e estamos aí com quase 36 aquisições já concluídas durante esses últimos dois anos, aí, dois anos e meio.
0: Nossa, eu tô impressionado, eu não sabia detalhes, né, não sabia desses números aqui da Bifly. agora achei interessante o que você falou, né, quando a gente teve a pandemia, o setor de turismo foi um dos mais afetados, né, que mais sofreu realmente com aquela questão do isolamento e tudo mais, e lembro até que na época, né, as empresas de turismo pediam que os clientes não cancelassem suas passagens, seus pacotes turísticos que apenas adiassem, né? Como é que foi que vocês reagiram nesses casos específicos?
1: A Belfture sempre foi uma empresa extremamente sólida. Na época da bonanza, ela fazia o caixa e na época de uma crise ela sempre foi buscar algumas aquisições, mas coisas bem pontuais. Então, na hora que o Covid chegou, a Belfture estava extremamente capitalizada, que veio do ano de 2019 extremamente forte pra gente, a gente não tinha maiores problemas, mas a gente sabia dos grandes desafios que iam aparecer para frente. Todos os clientes que pediram reembolso na época, a gente fez o reembolso, a gente não tinha problema nenhum de caixa, mas a gente tinha que fazer um dever de casa ali, de redução de custo e economia, que a gente não sabia até quando ia levar o Covid. E a gente sabe hoje, né, que se alastrou aí por dois anos e meio praticamente, do setor de turismo. A Belvitor é uma empresa familiar, foi fundada, como eu disse, em 1963, sempre com uma equipe muito reduzida, muito enxuta e muito eficaz. Então isso dava para a gente um conforto na hora da crise de saber administrar os percalços aí na época do covid
0: e eu achei interessante assim, que você citou, né, que vocês tinham duas opções, ou ir para a retranca ou ir para o ataque. né? E vocês optaram por essa segunda estratégia. Essa estratégia ela foi realmente deliberada, ela estava óbvia assim, para vocês que era um momento que tinha também oportunidades nesse sentido, né, de adquirir empresas, enfim, quando aquilo tudo passasse, essas empresas iriam se tornar lucrativas e grandes negócios também? Como é que foi essa, esse momento assim, né, de decisão para vocês?
1: A gente tinha a premissa que o mercado um dia voltaria. Toda demanda reprimida gera, na sequência, uma alta demanda. Isso em qualquer segmento, em qualquer produto. Então a gente sabia que o mercado, quando voltasse, ele voltaria forte. Essa era uma aposta minha que eu tinha, uma certeza muito forte que o mercado voltaria bastante aquecido. E o mercado duvidava muito dessa análise. A gente sempre trabalhou muito no mercado corporativo. mercado corporativo de empresa, eu sempre acreditei que para a gente fazer negócio é olho no olho e um shake hands ali para a gente poder fazer o melhor negócio possível. Então eu também sabia que o mercado corporativo iria voltar. Não na força que voltou para a gente, mas eu sabia que ele iria voltar gradativamente. Então a gente achou por bem começar a fazer alguns projetos de aquisições. E aí, a primeira grande aquisição que a gente fez foi a Flytour, que era o maior player do mercado na época, que estava com uma crise financeira, que tinha se agravado por causa do Covid e estava, assim, cheio de dívidas. Nós entramos lá, compramos a Flytour e começamos a reorganizar a casa. Essa foi a primeira grande aquisição nossa no segmento.
0: E, assim, hoje a Hold, nela né, tem mais de 30 empreendimentos. Aí, assim, qual que é o seu grau de envolvimento com cada um desses negócios, né? E essa administração de vários negócios, ela é muito complexa? Agora eu estou perguntando de CEO para CEO, né? eu imagino que deva ser uma atividade, assim, com muitos desafios. Como é que você lida, né, com tantos negócios? Enfim, conta
1: aí pra gente. Na realidade, quando a gente adquire empresa a gente tenta trazer todo o time dela para dentro de casa. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma estrutura aqui de financeiro. Então, o financeiro cuida tudo financeiro de todas as empresas. Nós temos o RH, o RH cuida de todos os RHs. Nós temos o marketing, que cuida marketing de todas as empresas. Agora, nós estamos conectando uma empresa com outra para a gente ter uma velocidade maior, uma agilidade maior, ter um cross-selling, que é o grande trunfo da gente. A gente tem um, um ecossistema com 36 empresas... Eu tenho grandes grupos aqui que compram com a gente que usufruem de oito, dez empresas do nosso ecossistema. Antes usavam uma empresa. Então, a gente, cada dia, a gente vai anexando essas empresas no nosso portfólio e oferecendo para os nossos clientes. A gente tem uma complexidade na administração que cada dia ela vem melhorando. Isso é um passo a passo, vamos levar mais um ano, mais dois, mais três anos, até estar tá 100% integrado todas essas empresas dentro do nosso ecossistema.
0: Eu sempre gosto desses cases porque a gente meio que virou a administração pelo avesso, porque nós sempre tivemos aquele mantra do foco, né? o foco específico num determinado negócio e que a gente tem que colocar todas as energias naquilo ali. E quando a gente passa para negócios como o de vocês, né, que passam a se enxergar um ecossistema, como você bem falou, essa questão do foco, ela ao mesmo tempo, ela se mantém, ela não se dilui, né, mas ela potencializa um negócio maior a partir né, de vários negócios que são sinérgicos, no fim das contas, acabam alimentando esse ecossistema. Eu achei perfeita sim, essa estratégia de você, com o mesmo cliente, você acabar comprando né, de uma ou mais empresas do grupo né, e o grupo todo sai fortalecido dessa estratégia.
1: Nós temos em cada empresa, nós temos um diretor, temos dois vice-presidentes, eu como CEO. E o meu trabalho aqui hoje é identificar a sinergia entre as empresas. Quem eu conecto com quem? aonde eu posso conectar um fornecedor com um cliente meu? Um fornecedor com as empresas? Então, por exemplo, eu tenho um fornecedor que atendia a Belvitur, minha empresa de BH. Depois passou a atender a Flytour. Hoje esse mesmo fornecedor atende 30 empresas aqui dentro. Porque tem 30 nichos distintos. Eu atendo desde um cliente de classe A, onde paga um pacote de 500, 600, 700 mil reais, até um cliente classe DE que compra passagem no crediário de 200 reais. Então, eu vou de A a Z atendendo os meus clientes.
0: É impressionante, né? E também assim, achei interessante essa questão que vocês, em grupo, acabam dividindo essa estrutura de custos que é comum para todas. Né? Então, assim um único departamento de marketing, um único departamento financeiro, um único departamento de RH. Então, realmente, essa assim, é uma estratégia muito inteligente. E me conta mais com relação assim, às particularidades do negócio hoje em dia. Assim, você se dedica mais à atividade da holding como um todo ou você também dedica energia a cada um desses negócios individualmente, Marcelo?
1: Gasto muita energia na holding como um todo, mas gosto de saber de cada unidade de negócio e me envolver em tudo. Eu vim de uma empresa que eu faturava somente 40 milhões por mês, 400, 500 milhões por ano, onde eu gostava de negociar tudo então eu acho que eu sou um negociador nato eu aprendi a negociar meu ponto forte é na negociação então estou sempre colaborando com essas empresas aí nessas negociações todas
0: um dos pontos também assim que me chama a atenção é a questão de quando você tem diversos negócios a questão da liderança ela também fica um tanto quanto complexa como é que você divide assim, as atividades como líder? Você é o líder de todas as empresas? Elas reconhecem você como tal? Ou cada uma tem um líder específico? Como é que é essa relação?
1: Não, Eu sou o um CEO. Embaixo de mim tem um diretor para cada empresa. Esse diretor tem seus heads, gerentes, superintendentes. Nós vamos tocando, mas com reuniões diárias, semanais, para entender para o caminho, para onde a gente está indo, o que, que a gente pode melhorar. Às vezes, uma empresa que está vendendo menos, a gente pluga cliente de uma outra empresa nessa empresa para vender mais, a gente consegue fazer. Essa é a beleza do nosso negócio, é o cross-selling entre as empresas.
0: E atualmente, Marcelo, vocês ainda estão nesse movimento de expansão? Ou, assim, por enquanto vocês vão tocando esses negócios e não tem nenhuma empresa assim sob a mira?
1: Não, a gente tem caixa, a gente está sempre analisando entre 10 a 15 empresas por mês hoje. Então sempre tem uma ou outra que nos interessa mais, que é uma oportunidade de compra, ou que tem a ver com o nosso ecossistema, ou que falta no nosso ecossistema, ou que a gente tem vontade de entrar nesse business, sempre ligado com a nossa área de turismo. Aonde tiver alguma economia, sinergia, cross-selling, a gente é comprador dessa empresa.
0: Pô, que bacana. E, bom, assim, você atua né, como um porta-voz de uma iniciativa que é parte do Pacto Global da ONU. Eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre essa experiência, né, o que ela representa para você como é que você se engajou nessa área. Né, que isso acaba refletindo na prática da gestão de um negócio como um todo. Né? Como é que vocês lidam né, com todas as diretrizes do Pacto Global da ONU?
1: Na realidade, veio um convite para nós para estreitar relacionamento com a ONU há um ano e pouco atrás. E aí a gente acabou se tornando um signatário e com três compromissos públicos. O net zero Mente em Foco e Elas Lideram. Então a gente comprometeu a ajudar esses impactos aí e a trazer o um melhor aí para o nosso ecossistema e para o país num todo, né? Nós passamos a ser um dos representantes na ODS 17. É exatamente a de parcerias. Eu acredito muito que se a gente unir, podemos ser referência nessa iniciativa. Então isso para a gente é extremamente gratificante Poder fazer parte aí da ODS 17.
0: Oh, que bacana, Marcelo. E pela sua experiência, Marcelo, quais são assim, as principais atribuições de um líder né, de negócios hoje? Como é que deve ser a atuação de um profissional que tem essa questão da responsabilidade, né, uma responsabilidade social, com tantos processos e tantas pessoas dentro de uma empresa, como é o caso né, da Bifly?
1: O desafio é sempre grande, né? A gente saiu de uma há dois anos atrás para uma empresa com 130 funcionários. Para uma empresa hoje com 1.500 funcionários é muito diferente. A gente tem uma equipe aqui extremamente competente, os colaboradores, todo mundo com muita garra, muito sangue aqui para fazer a empresa virar. E a gente realmente hoje é uma realidade, uma empresa que vende 10 bi por ano, com 36 empresas, 1.500 colaboradores, um time extremamente comprometido. É o nosso legado é esse hoje, a gente quer estar tá sempre inovando, fazendo diferente, para criar novas oportunidades no nosso segmento de turismo.
0: E Marcelo, assim, a questão do crescimento, né? muitas empresas têm até um modelo de negócios que tem assim, um grande potencial e de uma hora para outra, por exemplo, essas empresas né, começam a ter um grande sucesso no mercado e a crescer de forma acelerada e muitas vezes elas não estão preparadas para esse crescimento. Qual que é o segredo, né? o que, que o empresário deve fazer quando a sua empresa começar a crescer né, de forma mais acelerada para ele suportar as dores do crescimento também?
1: Acho, acho que dois pilares importantes é venda e custo. Né? A gente tem que estar sempre equilibrado, buscar o máximo na venda e o menor custo possível. Eu acho que o segredo é esse. Né? Não é fácil para ninguém, para mim também não é. A gente está sempre, cada dia, indo para a rua, buscando mais venda, mais cliente mais receita, mais rentabilidade e olhando para dentro de casa, buscando a redução de custo semanalmente. Né? Isso aí nós temos que estar bastante atentos, os custos cada dia estão mais altos, mais complicados, as margens menores, mas a gente tem feito um bom trabalho, graças a Deus.
0: Muito bacana, cara. E assim, falando especificamente do mercado de turismo, né? qual que é o panorama hoje? Como é que as empresas estão... Posicionadas e como é que está a demanda também, né? Você falou que havia uma demanda reprimida na época da pandemia. Hoje em dia, como é que essa demanda está se comportando?
1: A demanda ainda continua em alta, os voos lotados, tarifas altas, hotéis mais caros, isso colabora e os clientes comprando, né? Então, você vendia dois anos atrás, três anos atrás, pré-pandemia, uma executiva a 1.500, 1.800 dólares, hoje a executiva está a 6, 7 mil dólares e o cliente continua comprando, continua viajando. Isso aconteceu com o mercado de carros, isso aconteceu com o mercado de bens de consumo, tudo realmente preço de restaurantes, tudo subiu muito, né? Mas o mercado ainda continua muito comprador. A gente acredita que o mercado de turismo vão ter aí bons anos pela frente.
0: Marcelo, cara, queria te agradecer muito aqui pela presença no Café com a DM, por dividir toda a experiência né, do setor de turismo. Queria dar os parabéns aqui pelos resultados da Bifly. e que vocês continuem crescendo cada vez mais né, e desenvolvendo esse ecossistema que é tão importante né, para o lazer do brasileiro, que o turismo se expanda cada vez mais e que, se Deus quiser, a gente não tenha outra pandemia pela frente, né, cara?
1: Não, se Deus quiser, eu que agradeço esse bate-papo aí. Um prazer estar com vocês aí no Café. E esperando estar com vocês aí em breve de novo. Conta com a gente, o que precisar, a B fly das Ordens.
0: Show de bola, valeu demais. Marcelo Coen, espero que você tenha gostado. Mas antes de sair, que tal você nos presentear com cinco estrelas? A sua avaliação expande a nossa voz e ajuda mais pessoas a nos encontrar por aqui. Fica a dica, galera, e até o próximo gole do Café com a DM.